0: podcasts everywhere. acast.com Hola a todos, bienvenidos a Wrap It Up, el podcast de tecnología audiovisual en español producido por Cinema 226. Esta es la segunda parte de nuestra serie de Arri Alexa Mini, y en este episodio cubriremos todos los menús, los layouts y la configuración. Vamos a ello. Si te perdiste la primera parte, escucha el episodio pasado, en donde cubro todas las características externas de la cámara y el Multiview Finder 1. Primero, les hablaré del diseño de los menús y las funciones principales que usaremos cuando estemos filmando, luego profundizaremos un poco más en los menús adicionales y les diré cómo configurarla. Al mirar por primera vez este menú, puede parecer un poco confuso, pero en realidad es uno de los más simples que he usado. Recordando un poco el episodio pasado, les comenté que el monitor de ARRI Viewfinder One posee 8 botones y una rueda selectora. Los botones son nuestros comandos del menú y la rueda nos permitirá navegar de forma vertical en las opciones. Cabe decir que la rueda tiene un botón acondicionado, muy similar al de un joystick, que si lo presionas estaré realizando la confirmación de una opción previamente fijada. Suena complejo, pero en la descripción del episodio les dejaré un enlace al simulador que Harry tiene para nosotros y puedan familiarizarse con el equipo y tengan visión de lo que les estoy explicando. Iniciemos con la parte superior izquierda, tenemos los FPS que quiere decir cuadros por segundo, presionando el botón podrás ajustar la velocidad de fotogramas, desde esta pantalla puedes eliminar y agregar personalizados, de igual forma puedes editar los ajustes que vienen preestablecidos. También puedes configurar el SDI para saber el procesamiento real del metraje y enviarlo a un monitor o grabador externo. El siguiente dato a la derecha es el Timecode y el Frame Rate del proyecto. Aquí podemos configurarlo para que se ejecute en el momento que nosotros presionamos REC, una ejecución libre o sincronizado. En la esquina inferior derecha tenemos la velocidad de fotogramas del proyecto. Si presionamos nos encontraremos con un contador para cambiar en qué número de tarjeta vamos, un indexador y el prefijo de la cámara. Por si tenemos muchas cámaras jugando al mismo tiempo, el data, el DIT y el editor puedan indexar y ubicar correctamente los clips. A continuación tenemos el shooter. Por defecto viene en ángulo, pero podemos cambiar la unidad y esto cambiará a velocidad de obturación. Nuevamente podemos agregar y eliminar nuestros propios ajustes desde 1.25 hasta 1.8000. Podemos agregar lo que deseamos y guardarlo en nuestra lista para después poderlo utilizar a nuestra velocidad de obturación propia. Ya en la parte de abajo tenemos el EI o índice de exposición Esto es más o menos nuestro ISO y aquí encontraremos nuestros filtros ND 0.6, 1.2 o 2.1 Luego tenemos el Look. aquí se engloba la información real de cómo estamos grabando Por defecto viene una configuración LOG-C, pero podemos modificarla a ARRI-RAW comprando una licencia También vemos que tiene un adjunto un LUT ARRI-709 en este menú podemos personalizar nuestros parámetros de apariencia y también podemos cargar algunos LUTs a través del USB de la cámara por último tenemos nuestro balance de blancos o white balance por obvias razones hay algunos ajustes preestablecidos allí podemos cambiarle el nombre por si estamos haciendo ciertas escenas y nos gusta tener todo en orden de nuevo podemos agregar y eliminar nuestros propios ajustes y realizar una corrección de color y esto en realidad estará ajustando nuestro cambio de tono para el ajuste de tinte ya en la pantalla central tenemos nuestro logotipo de Wi-Fi que muestra si está habilitado o no. Tenemos el voltaje de la cámara y nos indica cuál es la carga. Tenemos los medidores de audio, la información de nuestra tarjeta que nos muestra cuál es el número de tarjeta, número de clip y la duración de este último clip. A la derecha nos indica el tiempo restante de nuestra tarjeta. Justo arriba tenemos nuestra resolución y nuestro códec. En el simulador se estará tirando en un ProRes 444 HD a 16.9. Bueno, esto es la base de lo que necesitaremos en nuestro Shoot Day, pero antes de comenzar a tirar, queremos configurar algunas cosas más. Así que, si vamos a la pantalla principal y le damos un clic en la rueda de selección del costado, entraremos a un menú global. La primera opción es el modo de grabación, y aquí es en donde podemos seleccionar el códec en el que estamos filmando, ProRes 422, 444 y Arri Raw. Luego viene la resolución, tenemos 4.3, 16.9, 2.39 y Open Gate. Recuerda que si cambiamos el codec, también podremos cambiar algunas resoluciones para los diferentes aspect radios. Debajo tenemos la configuración del proyecto, con los mismos ajustes que comenté en la configuración de Timecode. La siguiente opción es Record Mode o modo de grabación, con tres opciones, Normal, Intervalos o Stop Motion. Luego tenemos Rec Tally, para definir las luces o sonidos que hace la cámara cuando presionamos el botón de Record. Y el Pre-Record, por si queremos configurarlo, aquí definimos el tiempo de duración. De vuelta en el menú global, tenemos Miria, con tres opciones, borrar tarjeta, borrar el último clip y preparar el medio USB. Aquí cargamos nuestros LUTs y actualización de firmware. En monitoreo tenemos cuatro opciones, EVF Monitor, para configurar el ocular y el monitor, SDI, para lo que respecta a la salida del SDI, Frame Lines, por si vamos a recortar para obtener una relación de aspecto después de tirar, y en Exposure Tools se configuran las formas de onda del EVF, el falso color, las cebras, prácticamente cómo queremos visualizar el contenido. Y por último, Color Bars, que solo sirve para enviar barras de color y podamos calibrar nuestros monitores. En System solo son algunos parámetros de configuración, como la fecha y hora, cómo se ven los botones en la pantalla, el brillo, y aquí también podemos configurar el Wi-Fi. Lo siguiente es Setup. Aquí es en donde cargamos configuraciones preestablecidas de otra Alexa Mini. Si ya tenemos nuestro proyecto construido y sabemos todo lo que queremos hacer, podemos cargar todos esos ajustes a esta cámara. Luego viene User Buttons. Aquí es en donde vamos a poder programar los botones de usuarios para el bf 1 bf 2 y los tres botones de usuario en el cuerpo de la cámara. El WCU es la unidad de control inalámbrica para esos botones de usuarios. Por último, tenemos Metadata. Estos campos son realmente importantes y muy útiles. Te recomiendo ampliamente llenarlos cuando se configura la cámara por primera vez en un proyecto. Se necesitará un poco de tiempo si piensas hacerlo por el IBF, pero si lo conectas a un Wi-Fi será muchísimo más rápido. Aquí se agrega la producción, la compañía de producción, el director, el director de fotografía, el operador de cámara, la ubicación, la escena que estaremos tomando y la información de usuario para que ahí puedas poner cualquier cosa que se te ocurra. Esto realmente nos ayudará una vez que entremos en la etapa de post, en la planificación y compilación de todas nuestras imágenes para edición. Espero que este podcast los haya ayudado y les haya explicado lo simple y fáciles que son estos menús. Recuerden que en la descripción estará el enlace al simulador de Harry para que se familiaricen más con estos menús y el equipo. Bueno pues, esto es un wrap it up De nuestra serie de Ari Alexa Mini En donde cubrimos los menús y la configuración Hasta la próxima Acast powers the world's best podcasts Here's
1: a show that we recommend